0: Meine heutige Interviewpartnerin ist Gründerin und Geschäftsführerin von Soppe. Das ist eine Firma, die Naturkosmetikprodukte produziert. Unter anderem mein lieblings do wirklich das beste Deo, das ich schon gebraucht habe. Darum darf Kate Egli heute auch da sein. Sie hat 2019 gegründet und das zusammen mit ihrer Schwester. Und was ich auch sehr spannend finde, sie hat gründet mit drei Kindern. Und das jüngste Kind ist bei der Gründung äh, beim Start von Soppe erst einjährig. Also da kann man auch als Mami mit drei Kinder, die teilweise noch jung sind, etwas starten. Finde ich super spannend und freue mich darum mega auf das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach Deins ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse aufzeigen konnte, dass es eigentlich klar ist. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs das Kerngeschäft konzentrieren kannst. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal zwei Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal steuern, einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Hoi Kate, schön, schau, wie geht's? Hi
1: hey Nico, danke, geht gut.
0: Merci. Ich hoffe, ihr auch. <lacht> mir geht es sehr gut. Ähm, gell, wir mussten schon den zweiten Start machen. Ich habe es geschafft, beim ersten Start als Podcaster mein Mikrofon nicht äh, zu mir zu nehmen. Und habe dann gemerkt, irgendetwas ist falsch. Äh, ja, passiert auch noch nach 300 Folgen. Es ist spät am Abend, bei der Aufnahme Kann passieren Tut mir leid, aber wir haben es jetzt Alles geschafft. gut, wir haben es geschafft. Kate, ich habe gesagt, du bist Gründerin von Soppe. Erzähl mal, was genau machen wir
1: wir entwickeln und produzieren Naturkosmetik und verkaufen das. Das ist so unser Hauptgeschäft, ja.
0: Mhm. Und was haben wir für Produkte alles?
1: Wir haben äh, gestartet mit den Deos, die du ja kennst, gell? Mhm. Ähm, und dann haben wir äh, eine, eine dekorative Kosmetik entwickelt, ein 3 in -1 da haben wir sechs Farben davon. Die kann man brauchen für die Lippen, für die Wangen und für das Lied. Und das letzte die Produkt... ich nicht. Ich <lacht> das letzte Produkt war jetzt ein äh, Gesichtsöl. Ähm, und wir sind jetzt aber bereits schon am nächsten dran. Ähm, mhm. Ich kann noch nicht genau sagen, wann es kommt, aber es ist im Moment im Labor, wo es geprüft wird.
0: Und mhm. kannst du schon sagen, was es ist, oder auch noch nicht?
1: Es wird eine Gesichtscreme sein.
0: Mhm. Okay. Perfekt. Dann haben wir also nachher äh, in, in gut vier Jahren, es war Ende 1990, wo wir gegründet haben, die vier Produkte. Wie verkaufen ihr die? Und wo verkaufen ihr die?
1: Also wir haben einen Online-Shop, wo wir Produkte mhm. verkaufen. Und wir haben äh, ein paar Verkaufsstellen. Ich weiss gar nicht, im Moment sind es etwa, was soll ich sagen, 20 plus minus, mhm. vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, wo wir aber ehrlich gesagt ohne grosser Aufwand dazukommen sind. Wir haben uns jetzt für das Jahr vorgenommen, dass wir wirklich ein bisschen mehr Akquise ja, machen, wenn man das so sagt. Ähm, dass wir in die Läden gehen und unsere Produkte vorstellen.
0: Mhm. Das,
1: da fehlt wirklich ein bisschen Zeit bis jetzt, aber haben wir uns fest vorgenommen.
0: Ja, es ist immer auch schwierig. Äh, wenn machst du das? Und wie viele Produkte brauchst du, dass du das machen kannst? Genau. machen? das mit einem Produkt? Brauchst du mehrere? Mhm. Ähm, das Wachstum ist ja dann irgendwann die Frage, ist es dort, wo du mehr Produkt machst noch und einfach das Produkt hast? Oder wäre das Wachstum dort, dass eigentlich die bestehenden Produkte, die ja super sind, das erste Mal äh, probierst noch mehr zu verkaufen und noch mehr mal zu bringen? Und das vielleicht eigentlich mehr, mehr bringt dann äh, in Zukunft, oder für, für die Zukunft, wenn du einfach die besser kannst verkaufen kannst? Wie kommt man dazu? dass man ein Naturkosmetikprodukt erstellt, also auf der einen Seite ja, im Moment äh, habe ich das Gefühl, es ist ja ein riesen Mega-Trend und der Markt ist ja riesengroß und jede Firma, die irgendwie Kosmetik gemacht hat, neue auch noch eine Naturkosmetiklinie, was denn das auch immer heißt. Ähm, warum hast du das Gefühl gehabt, ihr könnt das auch noch und ihr könnt da in dem eben riesen Markt dagegen ankämpfen?
1: Das ist eine lustige Geschichte eigentlich, weil wir also wir haben das nicht geplant in dem Sinn. Sondern wir haben wirklich schon vor etwa, ja, was ist das, 13 Jahre ungefähr ein Deo gesucht, meine Schwester und ich, wir beide, wo kein Aluminiumsalz drin hat, wo unbedenklich ist. Und wir haben einfach keines gefunden, was wirkt. Es ist, wir haben wirklich so viele Sachen ausprobiert und es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert für uns. Und darum habe ah, ich dann gefunden, hey, jetzt gehe ich mal googeln, was ich doch machen kann. Und habe wirklich angefangen, ein bisschen auszuprobieren und etwas zusammenrühren. Und ich habe das dann auch ganz lange einfach für mich gebraucht. Und äh, so ist das die Und dann haben das irgendwie als unsere Familie alle gebraucht. Und dann war meine Schwester mal bei einem Kollegen im Laden. Der hatte einen schönen Laden im Aargau. Und äh, er wollte einen Stil verkaufen. Und er hat gesagt, nein, das Deo brauche ich nicht, da habe ich schon das Beste. Und dann hat er gesagt, ja, was, also bring das mal, ich muss das ausprobieren. Er hat das ausprobiert und das nächste Mal, als er sie gesehen hat, hat er gesagt, hey, also das ist das beste Deo ever. Mhm. Und hat dann wirklich gesagt, ja, kannst du mir bitte die Rezeptur geben, wir wollen das hier produzieren, mhm. dann verkaufe ich das im Laden. Und dann äh, haben wir gesagt, ganz naiv, nein, dann machen wir das. Also, wenn du mhm. das verkaufst, ja, so ist das, dass Und dann haben wir wirklich also,
0: ganz naiv angefangen. Gut, super. Ähm, noch schnell dein Mikrofon und du immer so ein bisschen an den mm. Das merkt man eigentlich. Ja, ja, genau, du. vielleicht die Haare Perfekt, super. Ähm, in diesem Laden bin ich auch schon gewesen. Ich habe dort auch schon dein gekauft. Okay. Äh, das ist lustig gewesen. Dort äh, hat er das auch erzählt. Ah schon, ähm, <lacht> Und die ganze Geschichte natürlich mhm. in der Führern genommen. Mhm. Ähm, «Also eigentlich hast du einfach ein Deal für dich und deine Schwester und die Familie.» «Und dann haben wir gemerkt, es gibt einen ersten Kunden, der das auch super findet, der das verkaufen will. also tun wir doch aus dem Grund das richtig gerade ein bisschen professioneller machen mhm. und professionell angehen.» «Was braucht man für da? «Also, ich habe keine Ahnung, aber was braucht es, damit man so ein Deal verkaufen was da, du hast vorher gesagt, das neueste Produkt ist im Labor. Was braucht es für Tests? Was braucht's für ja, mässige, also es braucht es für Messungen, für Siegel?
1: Wir haben wirklich auch nichts gewusst. Und es mhm. ist ein grosses Learning und hat auch lange gebraucht. Also es, kommt, es, es, es steht niemand da und sagt, ja, look, das musst du machen. Ähm, mhm. Sondern die Informationen muss man sich wirklich zusammensammeln. Da mhm. ähm, haben wir dann angefangen. Und es braucht... Also du musst das Produkt haben und dann musst du das in ein Labor schicken. Dann kommt es noch darauf an, ob das Produkt Wasser beinhaltet oder nicht. Das Produkt, das DO, beinhaltet kein Wasser. Also haben wir es einfach müssen, ähm, auf die Stabilität vor allem testen lassen. Und dann ähm, gehen die Berichte, die dann von dem Labor kommen, also man testet das so drei Monate, sechs Monate. Und die Berichte, die man dann zurückbekommt, die gibt man dann einem Sicherheitsberater. Und der erstellt nachher eine sogenannte Produktinformationsdatei. Und die muss man okay. haben. Ja. Und das Was
0: kostet ist, das Ganze?
1: Ähm, oh, da fragst du mich äh, gerade etwas Gutes. Also das Labor kostet vielleicht etwa, je nach Produkt halt, eben, es kommt wirklich mhm. ein darauf an. Ich sage jetzt mal einfach äh, zwischen 300, 400 bis 700, 800 also, okay. je nachdem, mhm. es kann auch teurer sein, ähm, aber mhm. es ist so um und, ähm, und die drei rum. Und der Sicherheitsberater kostet dann noch mal zusätzlich äh, äh, etwa, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, 600, 700 Franken.
0: Okay, genau. also aber im Rahmen irgendwie plus minus äh, genau. anderthalb Tausend Schranken hast du beides gemacht und kannst es, kannst es sicher Ja, verkaufen.
1: vielleicht ein bisschen mehr als 1'000, aber ja, ja, mhm. und das ja. Nehmen, genau. Okay. Und ähm, ja, wenn du die Produkte hast, dann du es nachher verkaufen. Online und im Handel.
0: Was unterscheidet euch ein Produkt von eben allen anderen Naturkosmetikprodukten? Ähm, ich, also meine Meinung ist wirklich auch, ich habe es einleitend schon gesagt, ich bin bei dem äh, ersten Kunden von euch oder Wiederverkäufer von euch. Ich habe noch nie so ein gutes ich habe schon viele naturkosmetik gebraucht. Meine Frau hat ja auch eine Ausbildung in Naturkosmetik. Die hat sie mit ihr zusammen gemacht, oder? Genau, ja. Ähm, und durch das haben wir natürlich eine gewisse Affinität. Und es gibt ganz, es gibt viele Produkte, die gut sind, mhm. aber wirklich, ich muss sagen, euer Deo ist das Beste, was wir je gebraucht haben. Ähm, und Warum? Aber ist es so gut? Was unterscheidet euch? Was macht ihr anders?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wo wir gestartet haben, vor allem, wo wir es nur für uns braucht haben, hat es noch nicht so viele so Deus gegeben. Mittlerweile ähm, gibt es ja viele naturkosmetische Deus, die funktionieren. Das ist ja so. Ähm, was wir anders machen, äh, ich, kann das, ich kann das nicht genau sagen, jetzt auf das Produkt bezogen. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist einfach
0: eine gute Formulierung. <lacht> die, die, die ist einfach mit dem Testen ähm, und Brauchen und Feedback von Familie, von dir selber, von Freunden entstanden. Genau. Bis dann irgendwann gewusst hast so mache ich es, so gefällt es mir. Und mhm. das war dann auch die, die du testen lassen im Labor. Und Absolut. Hast, hast, ja. Lass, ja. Ihr habt ja mehrere Düfte. Wir haben, Oder?
1: Ja, also im Deo haben wir jetzt zwei verschiedene. Wir haben eins mit mhm. Duft, also mit ätherischen Öl drin und eins ohne. Weil ähm, nicht jeder hat gern auch einen Duft im Deo. Darum mhm. haben wir gefunden, du, wir brauchen das Neutrales
0: noch. Brauchst du denn da für beides Mal jeweils das Labor und jeweils der, der Bericht? Genau. Du musst jedes musst jeden ja. Duft, jede Version genau. einzeln machen? Mhm. Mhm. Okay, ähm, was hat es denn so stehen? Ebenso, sie sagt, dass ohne Duft hat keine tierische Öl. Drin. Das mit Duft ist so ähm, beduftet.
1: Genau. Was für ein
0: Wort. Was hast du so stehen? Auf Basis von was das funktioniert das? Grundbasis oder
1: ist, da? ist Kokosöl. Mhm. Genau. Das ist wirklich so die Basis. Ähm, wir haben es auch simpel ähm, behalten, die ganze Rezeptur. Weil äh, ich finde, grundsätzlich weniger ist mehr, ähm, mhm. auch in den Inhaltsstoffen. Und Grundba also die Basis ist Kokosöl und äh, der Stoff, der wo, wo hilft gegen das Stinken, ist äh, mhm. Sodiumbicarbonat. Das ist umgangssprachlich Natron. Okay. Genau. Mhm.
0: Naturkosmetik. Das heißt konkret eben natürlich, äh, Kokosöl ist ein Naturprodukt. Mhm. Was ist schon noch wichtig? Also muss das irgendwie Bio sein? Auf was achtet ihr sonst noch bei Inhaltsstoff?
1: Wir schauen wirklich alles, was wir in Bio-Qualität bekommen, kaufen wir auch so. Es ähm, mhm. kommt man nicht bei allem über, aber wenn es möglich ist, dann äh, kaufen wir wirklich Bio. Wir haben das Dio auch zertifizieren lassen am Anfang von Nature, mhm. das ist so das Naturkosmetik-Siegel, und die haben sogar, ähm, also es gibt dort drei Stufen und wir haben die oberste Stufen über Bio ähm, Kosmetik. Mhm. Das heißt, wir legen die 97% von der Inhaltsstoff-Bio-Sind. Mhm. Mhm.
0: Das ist doch ein, ein sehr, sehr ein, ein schöner und guter Wert. Was ist das im Verhältnis zu dem Langläufigen, wo man jetzt überall sieht, Eben, wenn man jetzt in der Drogerie geht oder ein Mikroskop? gefühlt, vielleicht falls es mir anders auf oder wir sind nur in den Regal unterwegs, ist ja eben die Hälfte von allem heute mit Naturkosmetik irgendwie gelabelt. Mhm. Was denkst du, wenn du das siehst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt wirklich mittlerweile sehr viele Naturkosmetikprodukte und auch gute Produkte. Mhm. Oft ist es, wie du gesagt hast, viel Grosse Labels bringen jetzt noch Naturkosmetiklinien raus. Die, Menge, die einen sind ein bisschen mehr Naturkosmetik, die anderen ein bisschen weniger. Ähm, aber ich glaube, solange sie die Segel überkommen und die grossen Firmen machen ja die, die Zertifizierungen, die können sich mhm. das auch leisten. Dann mhm. ist es Naturkosmetik. Ich glaube aber auch, es gibt ganz viele kleine ähm, Firmen, die Naturkosmetik herstellen und das auch sehr, sehr gut machen sehr hohem Niveau, aber sie sind halt nicht so bekannt und kommen dann auch nicht so in die grossen Regale raus. Mhm. Das ist so. So wie nicht. So wie nicht, ja.
0: Wäre das mal das Ziel? Also würdest du dir das wünschen, äh, dass du irgendwie mal in einer DM, in einem Müller äh, im Regal bist oder das heißt nicht, das ist gar nicht unser Publikum, weil ihr sind ja schon auch eher im höheren Preissegment unterwegs?
1: Das ist immer eine Ansichtssache, aber ja. <lacht> ähm, nein, ich glaube, das ist nicht unser Zielpublikum, wie du sagst, also ein mhm. BM oder ein Müller oder so. Wir haben unsere Produkte bis jetzt viele so oder mhm. äh, also vor allem, ja, und dort ist wirklich das Publikum, weil dort wird noch mit den Leuten geredet. Sie wollen noch ein, ein Gespräch ähm, führen, sie wollen wissen, wo kommt das Produkt her, wer hat das gemacht, ist das lokal oftmals, ist Frage. Und ja. ich glaube, dort ist wirklich unser Publikum. Und ich bin überzeugt, dass immer mehr Leute auf das achten, dass sie lokal können einkaufen können oder lokal produzierte Produkte können einkaufen können.
0: Ja, also es ist ja irgendwie die Story, die man erzählt, oder? Auch das Soppe, ich habe es dir äh, im Vorgespräch schon gesagt, ich habe nie gewusst, wie man das ausspricht, weil es ist ein S und dann ein A mit einem Pünktchen oben drauf, gell? und dann mhm. PE. Genau. Das hast Du gesagt, es ist ein schwedisches O, oder wie?
1: Also, es, ähm, ja, also es ist norwegische Soppe, und es okay. heisst Seife. Mhm. Und ähm, warum wir den Namen gewählt haben vielleicht, ähm, ist, wir haben einen Namen gesucht, wir haben herausgefunden, ähm, also ich habe gewusst, sci das waren die ersten Rezepturen im kosmetischen Bereich, die man gefunden hat. Und darum haben wir gefunden, hey, das ist der Ursprung von der Kosmetik, das passt zu uns. Wir wollen ähm, ursprünglich sein, wir wollen äh, gute Produkte machen, von Grund auf. Und dann haben wir gedacht, ja, Sci-Fi, sci ist nicht so schön, oder? Und, und Soap gibt es schon hundertmal, finden wir mal eine URL, auch, die geht, oder? Und dann sind wir wie auf, auf den norwegischen Namen gekommen. Der hat uns auch grafisch sehr gefallen, mit dem Rundumeli auf dem A. Und wir haben gefunden, hey, Norwegen ist auch so ein bisschen wie die Schweiz. Es ist klar, es ist rein, es, ist, es hat Berge, es hat Seen. Es passt zu uns. Und ähm, meine mhm. Schwester ist ein grosser Fan von nordischen Ländern. Und darum haben wir gefunden, hey, doch, komm, das nehmen wir
0: aber es ist eben, also ich verstehe das, ich finde wirklich auch, es sieht schön aus, ähm, es, es, ist, es macht so als Logo etwas her, aber als Marke wird er jetzt wahrscheinlich, und ich bin nicht so ein Markenexperte, aber ich kann das Gefühl, jeder marke sagen, es ist schlecht, dass niemand weiß, wie man es ausspricht. Es müsste so sein, dass, dass es, jeder weiß, wie man es aussprechen <lacht> und sofort klar ist, oder nicht? Ja,
1: nicht. Also kennst du die Marke da, EOSOP oder wie die heisst? Weil <lacht> es kann doch auch niemand aussprechen. Hat es überall Läden? Das sagt nicht? mir
0: jetzt grad nichts. Ja, Nein. also
1: klar, eben aus marke Markensicht hast du wahrscheinlich recht. Aber ja. ähm, es gibt auch immer wieder Gesprächsstoff. Die Leute fragen, ähm, wie, wie sagt man das? Und, und es stört mhm. uns auch nicht. Und sagt halt jemand SABE oder Sappe", ja. oder Ja. Also, ja, wir können damit leben. ja...
0: Ähm, ich ich habe heute schon mal ein Interview gehabt und es kommt für mich wieder auch auf das absolute Storytelling auch zurück. Eben, du kannst eine Geschichte erzählen, erzählen, du hast eine Geschichte, die du nicht erfindest. Oder? es ist ja nichts davon, sondern du kannst irgendwie eine Geschichte erzählen, woher der Name kommt, warum das der Name gewählt ist, was das Inhaltsstoff sind, eben so zurück zum Ursprung und so weiter. Ja. Und ich glaube, das haben wir wirklich extrem gut gemacht. Ich finde auch wirklich, es kommt sehr schön daher. Und so, weißt man es bestellt, ähm, es ist schön eingepackt, es hat die Kärtchen dazu, wo, wo es ein bisschen beschreiben. Und ähm, mega schön gemacht. Wer hat das gemacht? Oder wie sind ihr auch vorgegangen? Habt ihr euch, euch beraten lassen? Ist jemand von euch einfach ein bisschen grafisch mhm. begabt? Oder hat sogar so eine Ausbildung? Oder wie sind ihr so oft auf, ähm,
1: auf die Story gekommen
0: ja. und auf das Branding
1: gekommen? Also, wir haben gesagt, wir wollen mit der Grafik arbeiten. Am Anfang war es mhm. uns sehr wichtig, gewesen, dass äh, der Auftritt stimmt. Und, äh, meine Schwester kommt so ein bisschen aus dem Bereich. Sie hat lange für die Vitra gearbeitet. Ich weiss nicht, ob ihr das etwas sagt, Vitramöbel. Und hat dort auch so ein bisschen ihre Kontakte gehabt. Und wir haben dann wirklich mhm. eine tolle Grafike gefunden, die uns alles ähm, designt hat. Also vom mhm. Logo über die Schriften, über die Kärtchen, über die Etikette für die Produkte, Schachtel und so weiter. Es kam also wirklich alles aus einem Bus. Mhm.
0: Du hast damals drei Kinder gehabt und das Jüngste war eine Jähriger. Mhm. Was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich war ein paar Jahre bin ich für Kind da. Mhm. Und vorher war ich im Marketing, im Eventmanagement. Ähm, zum Beispiel. In der ja. Fachhochschule habe ich gearbeitet. Als Beispiel.
0: Ja. Was hat dir den Mut da gegeben, in diesem Moment zu sagen, mal jetzt machen wir etwas Eigenes, ich kann das, wir können da wir machen das zusammen. Ähm, und irgendwie geht das auch mit Kind und allem, funktioniert das. Ich habe das Gefühl, die allermeisten aller Frauen, die in dieser Situation wären, haben dann das Gefühl, es ist der falsche Zeitpunkt. Mhm. Irgendwo doch verständlich. Aber warum hast du das gleich gesagt, nein, es geht, wir machen es jetzt? Ich habe es einfach gemacht. Also ich kann dir
1: nicht einmal genau sagen, wieso, aber ich wusste, ich möchte etwas machen, ich habe mir wieder überlegt, was mache ich nachher, weil ich gewusst, ich will arbeiten Und mhm. dann, also es, es, wir haben einfach losgelegt. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, mhm. wir sind total, wir sind einfach ins kalte Wasser gekumpert, ohne groß zu wissen, was alles dahinter steckt. Wenn ich es gewusst hätte, ich weiss nicht, ob wir es gemacht hätten.
0: <lacht> was hast du denn herausgefunden, was du damals nicht gewusst hast? die vielleicht ja, hätte. was da
1: alles für, für Auflagen gibt und dass es so lange geht, bis man überhaupt das Produkt rausbringen kann. Und ja, also es ist massiv. Es, es steckt so viel Arbeit dahinter. Ich meine, das weißt du auch, wenn du alleine etwas machst, du bist alles. Also, also, die Woche hat eine E-Mail e geschrieben, und gesagt, ja, sie hätte gerne den Kontakt von unserem Marketingleiter. Da habe ich gedacht, ja, das bin ich. <lacht> und dann habe ich gedacht, willst du noch die vom Geschäftsführer? Bin auch ich. Willst du noch die vom Logistiker? Das bin auch ich. Also man macht alles, oder? und man muss auch alles ein bisschen können. Ja, es mhm. macht Spass natürlich, man lernt viel, aber es steckt schon enorm viel Arbeit dahinter. Ja.
0: Was hat denn dazu geführt, dass du trotzdem weitergemacht hast, also es wäre ja jedes Mal wieder ein Moment, um zu sagen, wir hören auf und äh, wir, wir haben im Vorgespräch schnell geredet, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass ihr heute würdet, Millionen Umsätze machen würdet und dass es groß wäre und du damit reich wirst, sondern eben, wir sind immer noch auch in dieser Startup-Phase und es bist immer noch du und es ist immer noch mega viel, ähm, was behaltet dich daran?
1: Ich bin total überzeugt. Ich äh, bin überzeugt von unseren Produkten. Ich habe noch ganz viele Ideen. Ähm, mhm. Ich möchte noch ganz viele Produkte machen. Wir haben schon so viele lässige Sachen erlebt. Wir waren in diversen Magazinen. Gewesen. Wir haben können, ähm, äh, mit, mit Kooperationen machen mit Leuten und Also Es ist einfach sehr schön. und, und Ich kann jeden Tag gerne schaffen. Ich mache das mhm. extrem gerne. Ich, ja, Darum höre ich nicht auf, ich möchte dranbleiben und ich bin voller äh, Zuversicht, dass wir auch wir, werden weiterkommen werden. Ja? Mhm.
0: Du machst es mit deiner Schwester zusammen. Wie funktioniert das? Gibt es da Diskussionen, wie haben sie das aufgeteilt von Anfang an bis heute? Ist ja gleich. Also noch so eine andere Dynamik auch in einer eine Geschwisterbeziehung, oder nicht?
1: Absolut, ja. Aber... Ähm ich habe immer gesagt, wenn ich etwas mache, dann würde ich es nicht alleine machen. Das war mir enorm wichtig, weil ich brauche den Austausch. Ich möchte keine ich ähm, Ideen schmieden und äh, mit jemandem darüber reden, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Wie werden wir es machen? Und so weiter. Und bei uns läuft es sehr gut. Also es ist ja so, dass meine Schwester noch 80% extern schafft. Sie hat auch Kinder. Und darum bin vorwiegend ich vorwiegend im Tagesgeschäft tätig. Aber wir sprechen uns sehr oft und ähm, diskutieren, wie es weitergeht, was man machen. Und das ist schon sehr wichtig, dass ich das habe. Mein mhm. ganze Leid, da, das wäre nichts für mich.
0: <lacht> wie organisierst du es mit deiner Familie rundherum?
1: Mein Kind, also das Jüngste ist jetzt ein Kind und das hat schon enorm jetzt geholfen, weil halt den Kind auch ja, in die Schule und in die Kindergarten gehen. Und mhm. äh, sie gehen im Mittagstisch dreimal. Das heißt ich kann arbeiten, bis sie nach wieder am Nachmittag. Dann bin ich da. Es ist mir auch wichtig, dass ich das so machen kann. Und äh, ich habe einen Mann. Wenn nur der Mann ist, dann kommt er auch. Mhm. Aber er ist auch selbstständig. Also, ähm, er ist daheim als auch schon. also schon. Als er natürlich angefangen hat, sind Kind noch kleiner gewesen. Und dann, ähm, ja, dann wäre das wahrscheinlich nicht so einfach möglich. Gewesen. Aber jetzt ähm, es wird einfacher, die Organisation deutlich. Man kann das einmal auch mal Leilo oder so allein ja.
0: schauen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma gründen. Wie hast du das am Anfang gemacht? Mit noch ganz einem kleinen Kind, der erstjährig war, oder zwischen 1- und 2-Jährig. Wie viel Zeit hast du überhaupt rein investieren können? War ja, es einfach auch, gewesen, dass du gesagt hast, hey, wenn es geht, geht es. Das ist ja mein eigenes Ding. Und es ist dann halt die, wenn ich halt mal nicht so viel Zeit habe, hast halt die Geschwindigkeit von der Entwicklung längs Oder mhm. hast du irgendwie schon gesagt, nein, so viele Stunden muss ich rein investieren Wie bist du da vorgegangen? Was war der Plan? Gewesen?
1: Also am Anfang war es schon so, gewesen, dass, äh, dass ich es gemacht habe, wenn es gegangen ist. Also ähm, wir haben da auch Babysitter gehabt, so ein Babysitter hatte die der so etwas ausgeholfen hat. Aber am Anfang kam es, wirklich ja, es ist ja gerade noch Corona und dort ist eh nicht so viel gelaufen und alle sind zu gsi, gewesen. Von dem her, ja, dort ist es sowieso recht ruhig gsi und nachher, ja, es ist immer einfacher geworden, eben mit der Zeit. Und auch jetzt ist es eigentlich so, ich arbeite einfach, wenn die Kinder nicht da sind und manchmal, wenn sie auch da sind, arbeite ich noch. Und ich kann alles, also nein, ich kann nicht alles von daheim aus machen, aber ich kann vieles von daheim aus machen. Von dem her hilft das auch.
0: Jetzt gibt es seit vier Jahren, ähm, also vor vier Jahren habt ihr irgendwie gegründet. Und du hast vorher gesagt, es sind die etwa 20 Stores, ähm, wo man euch findet, plus natürlich auf eurer Webseite. Wie viel Prozent macht die Webseite auf, aus von den Verkäufen und wie viel sind die Stores?
1: Ich würde sagen, 70 Stores, 30 Webseiten.
0: Warum gibt es denn nicht schon mehr Stores? Das <lacht> müsste ja für dich, oder? Es, also es ist ähm, mega cool und logisch, eben, es ist mega schwierig in der, in der Organisation und so, aber von mir jetzt als, als Unternehmer habe ich das Gefühl, ihr müsstet wahrscheinlich eher eben mal warten mit meinem Produkt und zuerst einmal die Produkte, die er hat, schauen, dass er die noch viel mehr in Stores können bringen was was dann dazu würde führen, dass er auch mehr Geld wird verdienen würde, obwohl er auch Zeit freischaufeln schaufeln wieder für, für neue Produktentwicklung. Aber mhm. natürlich eben, so das Produkt braucht immer mega viel Zeit, bis es da ist, bis du überhaupt weisst, was du willst, bis die Rezeptur da ist, bis es geprüft ist und alles. Man hat nicht den Fokus auf ein bisschen mehr Verkauf wäre schwierig. Oder gibt es einfach gar nicht so viel Stores, eben so Concept-Stores, wie du es gesagt hast? Vorher.
1: Mal, also absolut, du hast recht. Und das, das haben wir uns für das 24 Jahren vorgenommen fest vorgenommen. Mhm. Es ist einfach so, wir haben gemerkt, wir müssen rausgehen zu den Stores. Also wir können nicht eine E-Mail schreiben und dann mhm. das Gefühl haben, ja, jetzt nehmen die uns und verkaufen unsere Produkte. Mhm. Ähm, wir haben extrem gemerkt, dass Beziehung brutal viel ausmacht. Also wenn wir in die Läden reingehen, die uns sehen, die mit uns reden, die wir Geschichten erzählen können, dann sind die meisten bereit, ein Produkt aufzunehmen und freuen sich darüber. Mhm. Und ähm, wir müssen auch sagen, die, die wir haben, der Großteil von denen, die laufen auch super. Mhm. Und wie gesagt, jetzt für das 24 haben wir vorgenommen, dass wir in die Läden gehen. Das ist einfach zeitlich im Moment sehr schwierig gewesen. Weil, ja, ich meine, wenn du einen online shop hast, musst du auch die Produkte verschicken. Oder? Wenn, die, wenn die Bestellung ja. reinkommt, muss es raus, am nächsten Tag Und Und da, dass ich das vorwiegend mache und produzieren, musst du auch noch. Oder? Das machst du auch noch? du. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und darum äh, ja. ist es schon so, dass das ein bisschen gelitten hat und äh, wir mhm. den Fokus schon mehr müssen auf den Verkauf legen Genau, wow. ist nicht mein Lieblingsthema. Ich würde lieber äh, entwickeln und produzieren, aber natürlich, meine, ohne Verkäufe geht es ja nicht, oder? das ist absolut mhm. klar.
0: Mhm. Ja, und du muss ich vielleicht halt dort noch mit Unterstützung suchen, oder das, was man nicht gerne macht und man weiß, man braucht ähm, ist ja auch eine Variante, dass man halt sagt, okay, wie... Wie können wir das von uns unabhängig machen? Mhm. Wie können wir Bestellungen beim Onlineshop rein? Also sind das, macht ihr da bezahlte Ads, irgendwie euch in Social Media kanal die es darüber bewerben? Oder sind das Leute, die das erste Mal in so um einem Store gekauft haben und dann bei euch noch bestellen, weil sie euch cool finden, ähm, aber es direkt machen? Oder was sind das für Kunden, die online bestellen?
1: Ich glaube, das ist verschieden. Also, die einen sind uns auf Social Media. Ja. Wir sind vor allem auf Instagram aktiv.
0: Mhm.
1: Also, ja, eben auch, so gut es geht. Und mhm. ähm, dann aber auch Leute, die uns auf Messen kennengelernt haben. Oder vielleicht auch zum Mund-Propaganda. Ich weiß jetzt nicht, eben, du sagst, du findest es Stil gut, sagst es einem Kollegen. Und dann kommen die Bestellungen rein. Das sind mhm. vor allem so. Wir machen, ich habe zeitweise ein bisschen Werbung gemacht äh, auf dem Social Media Kanal. Ähm, ich habe aber dort gemerkt, es, ist nicht so, es hat nicht so viel gebraucht.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch, weil wir noch nicht so viele äh, Follower haben.
0: Ja, es ist halt einfach, ich sag jetzt, wenn du Social Media Werbung machst, ähm, bezahlte Anzeigen sowieso. Es ist einfach ein ständiges Testen. Mhm. Und schauen, okay, das funktioniert nicht. Warum hat es vielleicht nicht funktioniert? Ist der Text falsch, ist das Bild falsch? Müssen wir ein Video machen anstatt Bilder? Mm -hmm. wir, ähm, auf einer Landingpage ist nachher auf der Webseite. Äh, Stimmt es nicht überein mit dem, was auf der Anzeige ist und dem, was auf der Webseite ist. Das ist halt einfach ein ständiges Testen, du irgendwie laufend auch am Optimieren bist. Mm -hmm. Und ich äh, kann das jetzt von uns sagen. Und nachher hast du irgendwann mal ein Angebot äh, mit Anzeigen und allem, was funktioniert. Und dann musst du einfach da pushen. Und mhm. nachher bist du aber laufend am Suchen, das Nächste für irgendwie, ja. wenn das einmal nicht mehr geht. Aber das ist halt einfach etwas, eben, wo ich auch Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele Leute natürlich immer das Gefühl haben, ja, ich probiere es mal. Und dann, wie du, oder, machst irgendwie alles, hast nicht wirklich eine Ahnung davon, aber machst halt einmal etwas. Und dann verbrennst du ein Geld, es funktioniert nicht. Und dann hast du das Gefühl, es ah, funktioniert das nicht, nicht für uns. <lacht> Ja, funktioniert ja. für unser Produkt oder so. Mhm. Und das ist sicher gefährlich, weil ich glaube, das ist natürlich gleich ein, ein riesengroßer Hebel auch, oder? Also wenn, mhm. du ja dort eine Kampagne würdest du wo du rentabel könntest, so etwas verkaufen kannst und das nachher kannst du ein bisschen skalieren. Du kannst natürlich dort sehr viel wachsen. Frage ist halt, wie ja. viel Budget du um das zu testen und genau. zu dort herzukommen. Mhm. Ohne, dass das je kann garantieren
1: kann. Ja, das ist so. Nein, ich denke, eben, wir sind immer dran, machen jetzt auch neue Webseiten. wo mhm. auch dort, das kann man auch noch optimieren eben. Ähm, mhm. das versuchen wir jetzt zuher zu, zu kriegen. und ein Schnitt nach dem anderen eben ich mhm. glaube äh, wir, wir sind nicht 20 und können da 300% Prozent, ähm, investieren leider, darum mhm. müssen wir eins nach dem anderen machen und ja, hoffen und alles geben dass es gut kommt
0: Ja, das macht er gut, das ist mega schön ich, ich bin überzeugt dass es gut kommt und es ist mir auch mega wichtig, ähm, dass, dass man eben auch in diesem Interview, und dass, dass du da bist und dass man gesehen hat, es muss nicht immer irgendwie ein Startup sein, wo du fünf Jahren 100 Mitarbeiter hast. Du hast ja vorher <lacht> vollgesprächlich gesagt und gesagt, du, ich weiss im Fall gar nicht, ich bin ja gar noch nicht so weit und ob ich jetzt da erzähle oder nicht. Ähm, es geht ja da nicht richtig und falsch. Wenn es für dich jetzt als Mami dir einfach dazu führt, dass es dir besser geht, dass du ein super Leben hast, dass du mega gerne geht, geht arbeiten kannst, dass du etwas machen kannst, das du gerne machst, dann ist das so viel wert.
1: Ja, also das klingt jetzt so, wie wenn ich einfach etwas mache als Hobby. Also es ist natürlich schon nicht das Hobby. <lacht> habe ich
0: nicht so, <lacht> so sagen, das tut mir <lacht> leid. Äh, habe ich, habe ich habe es nicht so gemeint.
1: <lacht> Nein, ich weiß natürlich. Ähm, es ist schon äh, seriös und wir machen das richtig und gut. Also wir haben letztens auch ähm, ein es, man wird ja immer wieder überprüft von diesen ähm, mhm. Lebensmittel äh, wie sagt man, jetzt ist mir gerade das Wort entfallen.
0: Kontrollieren. Ja, genau, sie, ja. Lebensmittel
1: kontrollieren, genau. Die kommen zu ein paar Jahren und er ist ganz erstaunt gewesen, dass wir als so kleine Firma alles korrekt haben und machen. Und da mhm. alle Dokumente da sind, und weil offenbar ist das schon nicht die Norm. Und mhm. äh, ja, ich möchte schon sagen, es ist schon so, dass wir es dass auch richtig machen
0: ja. Mhm. Ich möchte noch nochmal nicht, dass man das Gefühl hat, was ich da jetzt gerade falsch äh, gesagt habe, oder dass man da einen falschen Eindruck hat. Überhaupt nicht. Also man merkt das auch effektiv, wenn man das Produkt nutzt. Wie gesagt, das ist das beste Dio, das auch ich je gebraucht habe. Aber was ich sagen möchte, ist einfach, dass, es nicht, dass man nicht zwingend um sein eigenes Ding machen muss. Man das Gefühl haben, es braucht dafür, 100 Mitarbeiter oder irgendwie noch Fremdkapital, wo irgendwie mit Venture Capital und Business Angels und man muss jetzt unbedingt mega schnell wachsen oder man muss internationalisieren oder was auch immer, sondern es ist auch voll okay, wenn man einfach sein Ding macht in seiner Größe mit seinem Tempo. Schritt für Schritt vorwärts macht. Und es muss nicht in drei Jahren riesengroß sein. Es, man, man, hat, man kann sich auch Zeit nehmen mhm. und es sauber machen. Und es ist mir mehr um das gegangen, zu sagen, oh, da hat man häufig das Gefühl, wenn ich etwas mache, dann muss ich es richtig machen. Mhm. Und dann ich oh, alles oder nichts. Ähm, und ich habe doch gar nicht die Idee. Oder ich wüsste doch gar nicht, wie. Und dann denke ich eben so, wie du es gemacht hast. Einfach mal starten und dann irgendwie lernst weiter und merkst, was ist jetzt der nächste Schritt? Mhm, okay. Was braucht es genau? Wie kann ich das lernen? Was muss ich für das noch, noch zuerst lernen? Und es gibt doch hier mega viel, oder? Obwohl du jetzt nicht die Story hättest, wo du könntest sagen ähm, ist jetzt die Startup-Story der Schweiz. Nein,
1: absolut nicht. Nein, nein. Eben, ich denke, also, ich habe extrem viel gelernt. Ich lerne immer noch jeden Tag brutal viel. Mhm. Ähm, man muss auch vieles äh, nach, mehr erarbeiten, nachher schauen, nachher fragen. Ja, das war mhm. das jetzt wirklich so in den letzten vier Jahre Und ist nach wie vor so.
0: Das verändert sich nie. <lacht> das, das bleibt ähm, für immer. Das kann ich dir sagen, egal wie lange du es machst das und wie weit du bist.
1: Oder? Also das ist ja schön. <lacht>
0: Unbedingt. Also das ist ja etwas für mich, was das Leben ausmacht und was das Leben als Unternehmer ausmacht, dass man eben irgendwie weiterkommt, sich mhm. weiterentwickelt, mhm. ständig etwas Neues dazu lehrt. Mhm. Woher soll es gehen mit das Open?
1: Eben in Und es wäre schön, wenn äh, meine Schwester und ich äh, zusammen könnten äh, das Tagesgeschäft schmeißen und noch mehr Produkte entwickeln. Wir uns mhm. weiterentwickelt. Das ist so ein bisschen, unsere Vision ist, so ein bisschen, innere und äußere Schönheit zu verbinden. Auch. Und, äh, weil ich finde, es geht heutzutage nicht mehr nur um äußerliche Schönheit, also, ähm, sondern auch um, wie geht es jemandem? Ich glaube, wenn es jemandem gut geht, dann ist er auch äußerlich schöner mhm. und strahlt etwas anders aus.
0: Das ist so ein bisschen unsere Vision. Wie, kannst du das noch genauer erzählen? Also weißt, wie, ich meine, jetzt hast du irgendwie ein Naturkosmetikprodukt. Ähm, was, was sind denn andere Produkte? Oder weißt, wie, wie möchtest du das erreichen? Was ist die Idee dahinter?
1: Ja also, haben ja, also wir machen auch Kurs, wenn jetzt jemand äh, will, äh, Kurs machen mit uns Kurs machen will, dann kann er sich melden. Wir bieten es im Moment nicht aktiv an, aber äh, wenn jetzt eine Gruppe kommt, ich äh, habe das, das letztes Jahr wieder ein, ein, ein Weihnachtsessen quasi, Da haben wir am Nachmittag noch einen Kurs gemacht, wo wir Produkte herstellen können. Das ist so ein Zweig. Aber äh, meine Schwester ist noch Coach und... Bildete und äh, das ist so ein bisschen die innere Schönheit, die man gerne auch verbinden mit dem äußeren. Mhm. In welcher Form ja. und wie, das ist jetzt alles noch offen, aber ähm, ich denke, es passt sehr gut zusammen zu einem ganzheitlichen Bild.
0: Schön, mhm. ja. <lacht> definitiv, ich weiß noch nicht gerade Fantasie <lacht> im Kopf, wie, wie konkret man ja, ja. es verbindet, aber äh, ich bin gespannt und werde es sicher verfolgen, Hey, was du gestartet hast, du hast vorher gesagt, hast du hast teilweise nicht gewusst, oder du bist froh, du hast gewisse Sachen nicht gewusst, also hast du hast vielleicht nicht gestartet. Aber man hat ja auch so ein bisschen im Kopf, wie es dann ist, wenn man sein eigenes Ding macht. Mhm. Jetzt hast du gesagt, dein Mann ist man selbstständig. Also, du hast ja gleich schon ein bisschen eine realistischere Perspektive wahrscheinlich gehabt. Du hast gesehen, was dazugehört oder was es braucht. Aber mhm. was ist vielleicht gleich so am meisten anders gewesen, jetzt bei deinem Ding, wie du es erwartet hättest? Hm, anders. Mhm. Vielleicht
1: nicht anders, aber ich einfach, also ich habe ja schon gewusst, wie wie sie realistisch ist, aber ich habe gemerkt, es wartet einfach niemand auf dich. Das ist mhm. wirklich du musst äh, rausgehen, du musst dich zeigen, du musst äh, dich bemerkbar machen. Ja, das das ist für mich eine Herausforderung gewesen. Und mhm. das habe ich auch gewusst, aber ähm, ich glaube, das war so für mich der de grösste Punkt g'si. Sonst, was ich jetzt nicht gewusst hätte, da, ich könnte ich jetzt gerade nichts sagen. Dass, ja.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, nach wie vor haben viele Leute das Gefühl oder denken, ein gutes Produkt reicht. Wenn ich ein gutes Produkt habe, verkauft ich das dann schon vor einem mhm. Lei. Das Produkt muss nur genug gut sein. Ähm, ich glaube, es geht heute nicht mehr. Mhm. Es kann sein, dass das vor 30, 40 Jahren vielleicht noch gegangen ist, wo wahrscheinlich noch mehr über Mund zu Mund mhm. war, wo noch nicht jeden Tag ähm, tausende von Werbebotschaften auf einem eingeprasset sind. Und es sind wirklich, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber verschiedene Studien ich glaube, ich glaub, so wie ich es im Kopf habe, sind es etwa 8'000 Werbebotschaften jeden Tag, wo von uns einprasseln. Mhm. Irgendwie. Ja. Oder das ist natürlich jedes Plakat, das auf dem Weg zum Schaffen, wo wieder heim ist. Ähm, Im Fernsehen, jede Werbeanzeige, auf dem Handy natürlich, am PC, im Radio, ähm, wo du halt bist in der Zeitung, mhm. alles. Mhm. Überall hat es Werbebotschaften. Und, und ich glaube, da längt es halt heute mit dieser Flut nicht mehr, ein gutes Produkt haben. Mhm gutes Produkt ist die Grundlage, dass es überhaupt kann funktionieren
1: kann. Genau, und dann müssen die Leute aber auch sehen. Und mm. das finde ich das Schwierige, eben in dieser Flut dich bemerkbar zu machen. Das ist nicht einfach. Ja, und das ist in, der der in dieser Flut rauszustechen. Ja, ja. genau. Also.
0: Ich habe... Ich, ich, äh. Ich hätte schon noch zwei, drei Ideen, glaube ich. Nein, aber oh, hey, mega cool. <lacht> ich ähm, habe auch Ideen,
1: weisst du, an dem Mann wird es nicht. Zeit, ist, Zeit, Zeit ist um sie umzusetzen, ist das Problem. Aber ich bin sehr offen für deine Inputs. <lacht>
0: das ist gut. Hey, was sind deine drei grössten Tipps für, für ich sage es mal ganz gezielt, vielleicht Mamis oder Frauen, die zuhören, in einer ähnlichen Situation sind, wie du es bist oder auch heute bist, für, für den Start von ihrem Ding? Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was braucht es, dass es das funktionieren
1: mhm. Also, einfach machen. Es gibt so viele Frauen da draußen, die enormes äh, leisten Tag und enorm viel wissen auf, auf irgendwelchen Gebieten
0: mhm.
1: und dort einfach mal starten. Das ist so der Haupttipp, würde ich sagen. Und mhm. ähm, also bei mir sie ja auch so ein bisschen angefangen, als ich, äh, ich dann gewusst habe, so ein bisschen, was, ich, was mich interessiert, habe ich mich auch, auch weiterbilden und ich habe auch gemerkt, ich bilde mich extrem gerne weiter. Ich finde das <lacht> etwas vom Schönsten. Ich habe auch gerade wieder etwas abgeschlossen und das ist so ähm, bereichernd. Also ich glaube für, für, für jede Frau, wo, wo vielleicht daheim ist mit dem Kind, ähm, dass man auch wieder, mhm. wo gar nicht möchte unbedingt arbeiten möchte, wo nicht muss schaffen, außer Haus, also nicht, dass mir Kind nicht schaffen wäre, aber außer Haus und dort kann, vielleicht kann man auch mit einer Weiterbildung anfangen oder mit, einer, mit einem Kurs oder ich glaube, das, das bereichert schon extrem mhm. und äh, ja einfach machen ist das Wichtigste. Mhm.
0: Das ist immer das Wichtigste. <lacht> ja. ähm, so oder so. Warum denkst du, dass es eben so wenig machen. Also ist ja eine Statistik. es ist ja statistisch, äh, zeigt sich, dass nach wie vor de, die große Mehrheit der Gründer Männer ist ähm, mhm. und Gründerinnen noch Minderheit einnehmen. Ähm, und dann natürlich gerade in dem Alter mit Kind ja sowieso. Also ich sehe es ja auch, ich meine, ich meine, kann es jetzt für euch sagen, es ist bei uns auch so die Frage, ja, äh, es ist natürlich extrem schwierig, jetzt klar, sind ja gerade zwei ganz kleine Kinder, aber wie organisierst die dass es irgendwie funktioniert, aber warum hast du das Gefühl, dass, äh, dass es bei den Frauen schwieriger ist? Also sich vielleicht weniger getraut?
1: Also ich glaube, man muss sich auch leisten gell? Also es kann auch nicht jeder. Es ist nicht so, dass also, äh, oft müssen beide arbeiten Also jetzt rein mhm. finanziell gesehen, mhm. dass, ich weiß nicht, äh, wie viel Prozent sich das wirklich können leisten können und sagen, dass ein Part wenn man mal etwas macht, was er vielleicht machen noch nichts verdient.
0: Und er noch nicht weiss, ob es funktioniert.
1: Genau. Und dann eben, die Frauen denken vielleicht dann auch, gerade wenn sie noch kleine Kinder haben, wie mache ich das? Das ist schwierig. Mhm. Also, ich weiss nicht, wenn du nicht noch Leute hast, um die Mutter helfen können. mit der Kinderbetreuung vielleicht, oder so. Darum, ich es gar nicht an, <lacht> sie nur mhm. den Berg vor sich gesehen, oder? Völlig mhm. verständlich auch.
0: Der Berg ist riesig und er wird auch immer nur grösser, wenn du mal anfasst, noch laufen, mhm. aber es ist trotzdem jeder Schritt schön, den du gemacht hast und um bereichernd, oder nicht?
1: Für mich schon, ja, absolut. Also ich bin nach wie vor ähm, überzeugt und, und, und bin froh, dass wir es gemacht haben. Manchmal mhm. mehr, manchmal weniger, aber <lacht> grundsätzlich... Absolut.
0: In, in welcher Phase weniger?
1: Ähm ja, manchmal, eben, wenn, wenn ich in so allein <lacht> in meinem Büro oder im Labor bin und, und irgendwie nicht weiterkomme oder, oder, mit, oder gerade niemand hat, zum zu reden oder zu mich austauschen, dann ja, demotiviert es mich manchmal. Oder wenn ich weiss, wie viel mehr das man machen könnte, wenn man mhm. das Zweite wäre, dann bin ich manchmal ein bisschen weniger begeistert. <lacht> <lacht> Aber in der meisten Zeit ist es nicht so.
0: Ja, mhm. ich glaube, es wäre auch utopisch. Also es, ist mir, es ist mir wichtig im Podcast, natürlich, wo die Menschen motivieren und inspirieren, dass sie sich getraut und das machen. Ähm, aber es wäre auch utopisch, zu sagen, dass mit dem Ding einfach jeden Tag immer noch super ist und jeder Tag nur die Sonne scheint und immer alles gut ist. Im Gegenteil. Ich glaube gerade auch in der Startphase oder also als Unternehmerinnen und Unternehmer sind die Hochs extrem viel höher, dafür sind auch die Tiefs extrem viel tiefer. Also es kann natürlich viel mehr passieren nach oben wie nach unten, wie wenn du einfach in einem angestellten Verhältnis bist. Das musst du auch bewusst sein. Mhm. Und drum äh, gibt sowohl die Hochs, die mega schön sind, wie es nachher die Tiefs gibt, wo du mega tief fallen kannst. Ähm, das musst du dir bewusst sein. Das ist halt einfach der Unterschied zum Verhältnis.
1: Ja, aber und ich Vorteile es lohnt. überwiegen. Absolut. oder? also, also 100%
0: ähm. für mich, äh, wenn ich voll bei dir mhm. die Vorteile überwiege. Und natürlich alle, jetzt, die bei mir im Podcast gewesen sind, sind auch der Meinung, ähm, auch, ich habe schon Leute im Podcast gehabt, die sind wieder Konkurs gegangen und trotzdem sind sie der Meinung, es hat sich super gelohnt und sie würden es sofort wieder machen. Also, insofern, das lohnt sich einfach. Nein. Aber es, ich möchte nicht sagen, dass es einfach ist. Das ist es nicht.
1: Nein, es ist nicht einfach. Absolut nicht. Also, es ist einfach, ich schätze einfach extrem die Freiheit. Und ich glaube, das mhm. wirkt so viel auf. Eben auch wenn es mal einen schlechten Tag gibt. Mhm. Ähm, man, man ist frei, man kann machen, was man will. Man ist auch verantwortlich dafür, für alles, oder? Aber mhm. das ist Schöne für mich.
0: Absolut, mhm. definitiv. Kate, wir haben vorhin noch schnell geredet. Ähm, wir haben natürlich jetzt haben wir so oft von dem besten Deal geredet, den <lacht> <lacht> ich je gebraucht habe. Äh, jetzt vielleicht der eine oder andere äh, Hörerinnen und Hörer einmal motivieren, sich so ein Deo zu bestellen, oder? Ähm, wäre schön, wenn das mal jemand macht. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Sagen mal noch schnell, was kostet so ein Dio im Normalfall? Das
1: Dio kostet 39 Franken.
0: 39 930. Genau. Ähm, das kommt in so einem Glas. Absolut. Ja, genau. Kommt in einem Glas. Genau. Diggl, ja, genau. Gut, perfekt. <lacht> ähm, du hast gesagt, es gibt 10 Rabatt, wenn wir über meinen Code bestellt. Ähm, den Code haben wir noch nicht definiert, <lacht> gell? den musst du mir morgen noch schicken. Yeah. Falls also jemand jetzt bis jetzt gelost hat, ihr findet den Code natürlich in den Shownotes, ihr findet ihn auf der Website www.mach-deiss-ding.ch Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann haben wir noch 10% Rabatt. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, und äh, wäre schön, wenn der ein oder der andere hier auch Kate und die Story weiter unterstützt und äh, noch ein bisschen pusht. Insofern... Geht euch mal vorbei gehen, schauen, ihr findet alle Infos überall, ihr kennt sie ja. Okay, die letzten Worte dir, was möchtest du abschließend noch sagen?
1: <lacht> ja, danke vielmals, dass ich da sein darf. mit dir reden. Es war sehr schön und ähm, euch auf unsere Webseite, geht auf Instagram, wir freuen uns über jeden Follower. <lacht> Dank Perfekt, vielmals, danke Nico. dir, bis da
0: gewesen. Danke, hast du okay. die Einladung angenommen. Und in diesem Fall würde ich dir noch einen ganz schönen Abend und eine gute Nacht.
1: Gleichfalls, danke vielmals. Ciao,
0: Nico. Tschüss, ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in mein Newsletter eintragen.